0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, le decía yo que eh, realmente en el siglo XIX eh, el eh, imperio cambió eh, en China eh, ante la revolución industrial, el comercio occidental. China no se pudo eh, abstener de actualizarse. Habían estado ya muchos años, 500 años eh, envueltos ...en papel celofán, protegidos por su muralla china... ...y por la muralla emocional y la muralla del emperador. Pero nada comparado a lo que sucedió a partir del de siglo XX... ...cuando entra Mao con su revolución y hace un cambio radical. En la relación entre China y, en Estados y Estados Unidos es un tópico internacional. Es eh, una... Pues no sé, puede ser una involución o una evolución. Eh, la idea es que sea estabilizadora eh, y genere eso, estabilidad al mundo. Porque eh, son dos poderes eh, mundiales que eh, principalmente China eh, creció, se infló a partir del año 2000. Eh, yo recuerdo haber estado en el 98 99 en China, haber publicado que era el despertar del... Eh, ...del tigre dormido, eh, recuerdo que entonces el director y propietario del periódico Heraldo... ...donde yo escribía, en el viejo Heraldo, eh, escribía yo diario una columna de estilos de vida y de viajes, en fin... Eh, ...me llamó para preguntarme por qué decía yo que el siglo XXI pertenecía a China... ...y la economía sobre todo del siglo XXI, y le explicaba yo cómo estaban creciendo... Eh, había asistido a, a haber invitado por el gobierno de China la construcción eh, de la presa de las Tres Gargantas, que es siete veces, o seis, siete veces el canal de Panamá, y 500.000 mil hombres del ejército trabajaban 24 horas en la construcción de esta presa que se inauguró hace algunos años apenas, inundarían el río Yangtze, eh, subirían el nivel del río Yangtze 150 metros, y... Eh, todos los pueblos que estaban en, en la ribera del río Yance eh, desaparecerían. Viajé por el río Yance 15 días en un barquito eh, muy raro y río arriba, un río horrible, café, turbio, eh, no hay nada, no hay nada que ver hasta que llegas a, al encuentro de otros ríos preciosos y la historia que se las contaré con más detalle en otra ocasión y ...si está en la hemeroteca del, del antiguo Heraldo de México en, en redes, por ahí la podrá leer. ¿Qué le explicaba yo entonces al señor Alarcón? Que eh, no deberíamos de quitar el ojo de China y que ahí es donde deberían de ser las siguientes inversiones. Ya entraba Audi, en una, eh, Audi y PepsiCola habían entrado con una inversión del 50% con el gobierno... Eh, no se permitía, no se permite aún la propiedad privada, eh, puedes tener una concesión de una tierra por 99 años, concesión de una, una empresa por 99 años, y quizá te la renuevan, pero no es tuya. Eh, las empresas se abrían a Louis Vuitton, a estas marcas tipo Hermès, eh, Salvatore Faragamo, y entonces en, en Shanghái, en la calle preciosa que eh, se llama eh, People's, bueno, People Square, o bueno, es la calle, la calle de la gente, le llaman, que circula 6 millones de personas diario. Entonces había igual una farmacia alternativa de hierbas chinas, eh, otra de chunches y cosas de plástico, y junto una tienda eh, como Hermes o como Louis Vuitton. Esto era China, eh, Era se había construido la torre Jin Mao, que ocupaba... Eh, eh, o Kim Mao, Jin Mao que ocupaba el lugar de ser la tercera torre más alta del mundo no se construiría la de Dubai todavía está al Bujarab o al eh, como se llame pero eh, ya inclusive había una en la plaza de la, del pueblo en la plaza que se llamaba People's Square había un museo eh, que estaba representado todo Shanghái, todo puerta por puerta, ventana por ventana cómo se remodelaría Shanghái conductos de gas con eh, ductos especiales de agua de internet de luz de diferentes colores todo con fibra óptica y en México todavía teníamos internet de de pipi, 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 de botoncito ¿no? de, 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 de ruidito eh, ya había banda ancha en Shanghai en aquella ocasión en Shanghai Beijing etcétera eh, ya se hablaba por internet por cinco R&B R&B como se llama la, la moneda R&B y, y que era ...menos de 10 centavos mexicanos... ...y podía hablar desde el barco... ...por el teléfono de, de... ...alguien del barco, la hostess... ...que me lo prestaba para hablar a México... ...por menos de 10 centavos... ...nosotros llegamos muy tarde a esa revolución... ...China llegó antes... ...y ahora sí, Susu, te doy la bienvenida... ...no, no, no quise dejar de platicar esta historia... ...que para mí fue impactante... ...lo que enfrentaba China en aquel entonces...
1: ...bueno Edi, pues es que... ...es, es muy interesante... ...porque... Pues muchas cosas que yo finalmente me he dedicado a estudiar en libros, pues ahí estuviste tú viviéndolas de primera mano. Y no, en realidad las ejemplifican mucho lo que voy a tratar de, de platicarles hoy porque efectivamente es a partir de la década de los 80 cuando tendremos eh, el inicio muy tímido, parecía, eh, de una China que... Yo creo que para la década de los 80 finales de los 80 eh, se podía ver que China iba a despegar. Lo que no se podía ver es qué tanto y qué tan rápido. Eh, pero bueno, eso es derivado Eddie, de tener un gobierno Hay que decirlo como es, un gobierno profesional eh, Al final eso es El partido comunista chino Es como un consejo directivo Un consejo de administración Que maneja el país como si fuera una empresa uh -huh. Y que al final es evidente Que lo manejan bien ¿no? Que esta empresa que es China es manejada bien Y en realidad, eh, la relación con Estados Unidos Bueno, es muy interesante platicar de ella Porque, bueno, a ver, es lo que estamos viviendo no es Yo me atrevo a decir que ...que la relación bilateral entre China y Estados Unidos... ...pues es la, la relación bilateral más importante del siglo XXI... ...así como la de la Unión Soviética y Estados Unidos... ...para el siglo XX, pues ahora es China... ...y que en realidad, Eddie es parte de un fenómeno muy claro en la historia... ...siempre, siempre tenemos eh, una potencia dominante... ...y siempre hay potencias emergentes... ...de las potencias emergentes, pues tú emergen más rápido... ...y las potencias emergentes, si aspiran a ser potencia dominante... ...que es el caso de China... Pues eventualmente tendrán que pelear contra la potencia dominante y derrocarla. Y es básicamente lo que estamos viendo, China y Estados Unidos. Pero mira, vamos a regresarnos un poquito al siglo XIX, que es cuando empieza la relación de Estados Unidos con China, cuando China era todavía el imperio. El imperio chino del siglo XIX tenía muy pocas relaciones bilaterales porque no le interesaban. Eh, China efectivamente fue un imperio aislado, por su muralla, por su geografía, por su filosofía, por su cosmovisión, y porque China, como declaró en varias ocasiones el emperador, bueno, varios emperadores, cuando llegaba a Inglaterra, sobre todo desde el siglo XVIII, a exigir comercio, la respuesta del imperio chino siempre era no tienes nada que yo pueda querer. O sea, eso le contestaban a Inglaterra, ¿no? Perdón, pero como puedes ver, tenemos todo, no necesitamos nada, no hay nada que podamos querer de ti, Inglaterra intentaba, por ejemplo, eh, hacer un, un intercambio diplomático, ¿no? poner un embajador inglés en China y llevar un embajador chino a Londres, y la respuesta eh, del imperio chino a finales del siglo XVIII a Inglaterra fue decirle, mira, no puede haber un, un, un embajador inglés en China porque sabemos que nos va a espiar, y entonces ni siquiera lo vamos a dejar moverse, entonces tiene sentido. y no puede haber un embajador chino en Londres porque la dignidad que tendría mi embajador como representante del Hijo del Cielo que soy yo, nunca le vas a poder dar en Londres el estilo de vida que es. Y con eso China dijo, no quiero nada contigo. Sin embargo, Inglaterra, que es como un eh, precedente de lo que hará Estados Unidos, Inglaterra se va a abrir eh, el gobierno, chico, el, el comercio con China, a madrazos, literal. O sea, Inglaterra va a empezar a llegar con barcos artillados, con barcos armados, a exigir comercio y el primer antecedente donde se mete Estados Unidos es precisamente en 1842 con la famosísima guerra del opio de la que ya hemos hablado uh -huh. eh, cuando China se negó a comprarle opio a Inglaterra pues Inglaterra <coughs> le declaró la guerra le bombardeó sus puertos y le impuso el comercio del opio cuando se firmó la paz con la de la guerra del opio en 1842 eh, China le dio a a Inglaterra, condiciones eh, favorables en términos diplomáticos y comerciales. Otros países europeos se preocuparon de que Inglaterra les llevara ventaja con China y, con amenaza de guerra, obligaron a China a que les diera también acuerdos comerciales y Estados Unidos se trepó en este tren. O sea, cuando Estados Unidos vio que China, aunque fuera a golpes, se le estaba abriendo a Europa, Estados Unidos fue a levantar la mano a decir a mí también me tienes que dar todo preferencial porque yo también te puedo declarar la guerra y así empieza una una relación tormentosa digamos entre China y Estados Unidos entre China y el resto del mundo uh -huh. luego ya cuando vamos a ver eh, intercambios digamos entre China y Estados Unidos es muy curioso Eddie es en 1848 después de que se firma Estados Unidos firma la paz con México y se quedan con el territorio del norte se quedan con California que es cuando viene la, la fiebre del oro, y en una época en la que China tiene ya una gran decadencia, es cuando empiezan a llegar chinos por decenas de miles al oeste norteamericano. Primero, pues a extraer oro, y después van a ser los grandes eh, trabajadores que van a hacer el ferrocarril que une a Estados Unidos de costa a costa, ¿no? Uh -huh. eh, y por supuesto, Estados Unidos siempre vio a esta China como un imperio decadente eh, y siempre así como algo de segunda categoría. En realidad es muy interesante, hay que recordar, Eddie, que China tuvo dos revoluciones en el siglo XX. Tú mencionaste a Mao, que es la revolución mm -hmm. famosa, la revolución feminista de 1949, pero hubo una revolución primero, en 1911, que es con la que deja de existir el imperio chino. El último emperador chino abdicó en el año de 1912, en medio de una revolución, y esta revolución la encabeza un chino llamado Sun Yat-sen, que fue... Educado en Hawái, en el Hawái que ya habían colonizado los gringos, que fue adoctrinado por eh, misioneros evangelistas norteamericanos, que vivió en Estados Unidos y que en Estados Unidos entró en contacto con el gobierno para pedir apoyo para llevar a cabo una revolución. Es decir, que la revolución con la que deja de existir el imperio chino la llevó a cabo un revolucionario a sueldo, Sun yat básicamente financiado por Estados Unidos. Pues imagínate qué tan tormentosa puede ser esta relación. Por supuesto, bueno, aquí empieza a ser buena porque cae el imperio chino en 1912, Sun Yat-sen proclama la República Nacional China y de inmediato Estados Unidos reconoce ese nuevo gobierno, este nuevo formato de China. A partir de ahí, pues hay una relación, vamos a decir, buena, aunque siempre con un Estados Unidos que ve a China como país de segunda.
0: ¿Pero de qué se beneficiaba? Estados Unidos eh, de tener a China con la revolución o de hacer esta revolución con China o de firmar esta
1: negociación Mira, esto es parte de un contexto más amplio donde muy metidos Inglaterra eh, y Estados Unidos Eddie, en el cambio del siglo XIX al XX, hasta uh -huh. los últimos 15 años del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, más no, bien hasta final de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver a Estados Unidos y a Inglaterra metidos de manera muy consistente en derrocar imperios hay que recordar que en este periodo tan breve, antes de la Primera Guerra Mundial, cayó, y en la Guerra Mundial cayó el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Húngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Chico. Y en todos los casos fue con Estados Unidos e Inglaterra metidos detrás continuó platicando con el famoso Sun Sunay, escritor,
0: desmayista, eh, novelista, agente especial de viajes eh, de, de la India y de Estambul, eh, porque organiza viajes muy padres, pronto iba a ser también de Rusia, pero pues se cayó con todo esto, y hablando sobre la relación entre China... ...y Estados Unidos, eh, hay que considerar que eh, el aumento en los intercambios comerciales... ...los flujos financieros, la erradicación de la inversión externa de China... Eh, ...su apertura al mundo de abrir por todas partes negocios y generar dinero... Eh, ...además de eh, asuntos de cooperación, diría yo, tecnológicos y, y de defensa... hoy eh, hasta hasta aeroespaciales eh, porque fueron los primeros en llegar al otro lado de la China hace un año aproximadamente o un poco más eh, han puesto hoy la relación de Estados Unidos y China en eh, un piso como de pedacitos de vidrio pero vamos a ver a qué se refiere Sun Tzu, de por qué le convenía a Estados Unidos una relación con China hacia 1900
1: Claro, es lo digo, lo mismo por lo que le convenía a los demás países occidentales, a, a los europeos. Ven ve China y este tipo de lugares, toda África y gran parte de Asia, el sureste asiático, como lugares pobres de poco desarrollo, donde Occidente, en este caso Estados Unidos, tiene, los ve como una gran fuente de recursos naturales, si te abasteces de recursos naturales en China, y al mismo tiempo como un mercado donde tú puedes eh, darle salida a tus productos <susurra> manufacturados que además es una receta para mantener empobrecidos a esos países, porque tú siempre les compras naturaleza y les vendes naturaleza transformada. Compras recursos, vendes productos, esa relación siempre va a ser favorable para ti. Y las cosas van bien hasta 1949, cuando es la revolución de Mao. Mao toma el poder, Chiang Kai-shek salió yendo a Taiwán, y Estados Unidos no reconoció el gobierno de Mao, y no reconoció a la proclamada República Popular China, que es la China de hoy. Uh -huh. Estados Unidos... Eh, suspendió relaciones por 30 años. Si sí, entre 1949 y 79, para Estados Unidos, China era Taiwán. Era el que reconocían como gobierno China. Nunca reconocieron a Mao. Pero va a pasar una cosa muy importante. La China comunista, Estados Unidos la ve como enemiga, porque lo ve como parte de un gran bloque comunista, como un aliado soviético. Pero tras la muerte de Stalin en la Unión Soviética en 1953, las relaciones entre China y la URSS se empezaron a deteriorar a grado tal que en 1964 China y Rusia, y la Rusia comunista, rompieron relaciones. Y ahí es cuando Estados Unidos se va a dar cuenta de una cosa, se va a dar cuenta, mi enemigo no es el comunismo como tal, mi enemigo es la Unión Soviética. Si la China comunista rompe con la Unión Soviética, entonces yo tengo que aliarme con la China comunista. Y entonces Henry Kissinger empezó a viajar a China de forma secreta primero para ir para empezar a negociar un reconocimiento. Eh, Nixon eh, visitó China en el 72. Y bueno, va a ser finalmente el primero de enero de 1979, cuando Estados Unidos reconoce oficialmente a la China comunista. Mao murió en el 76. Es decir, la China a la que Estados Unidos reconoce en el 79 ya está gobernada por Deng Xiaoping, y a partir de entonces, a ver, es, te reconozco en términos diplomáticos, te reconozco como gobierno chino, te doy mi aval para que ocupes tu lugar en la ONU, todo esto ya es muy en contra de la Unión Soviética. Y claro, Estados Unidos vio a esta China de 1979 como una gran fábrica de mano de obra esclava, bueno, semi-esclava. Estados Unidos así lo concibió, es yo puedo producir en China a precios bajísimos lo que se me dé la gana. Y China también así lo asumió porque China necesita dinero. Fíjate, todavía para el 2013, no es hace uh -huh. mucho, la relación China-Estados Unidos era muy buena. Juntos estuvieron de acuerdo en imponer sanciones contra las pruebas nucleares de Corea del Norte. En el 2013, el presidente Obama se reunió con el presidente chino Xi Jinping, 2013. Y sin embargo, es a partir de que Xi Jinping toma el poder eh, cuando empieza el gran ascenso de China como potencia, a grado tal y esto es el antecedente de lo que vivimos hoy, que en el año 2018, ya con Donald Trump, el Congreso de Estados Unidos eh, promulgó la ley de... Bueno, dentro de la ley de defensa de los intereses norteamericanos, establecieron que era prioridad de Estados Unidos luchar para bloquear toda influencia china en el mundo. Es decir, es un proyecto de Estado de los Estados Unidos, a partir, oficial, a partir del 2018, frenar a China en todo lo posible. ¿Por qué? Bueno, porque es su principal competencia económica. Al final no hay que olvidar una cosa, los países viven en esta competencia de ser potencias. La potencia dominante, Estados Unidos, no quiere ser desplazada por la potencia emergente, que lo va a desplazar, que es China, porque así son los ciclos de la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, eh, mientras mantienen una relación relativamente cordial, tensa, pero cordial, eh, Estados Unidos pues usa todo el tema de los derechos humanos y la democracia para tratar de involucrarse y meterse su, su mano en, en China, pero de pronto se nos olvida que China es el principal eh, acreedor de los Estados Unidos, el principal tenedor de deuda de Estados Unidos. Pues tienen una relación muy compleja, se necesitan los dos en términos comerciales, pero al mismo tiempo son competidores y cada uno tiene muy claro que tiene que destruir al otro. Es una guerra fría con todas las de la ley y la va a ganar China por puro proceso natural de la historia. Esta ¿Qué decisión... quiere decir que la va a ganar,
0: que va a seguir eh, en todo el mundo, que va a lograr expandirse o
1: qué quiere decir que la va a ganar? Quiere decir que para el 2030 la economía china va a ser la más grande del mundo, la tecnología china va a ser la más usada en todo el mundo y que China va a ser el país que va a dominar a todo el mundo en desarrollo, entiéndase Sudamérica, África y Asia... Y que va a tener cada vez más influencia sobre Europa
0: Oye -su, se nos acaba el tiempo Pero eh, yo creo que podríamos hacer otra segunda parte eh, Hablando de los cambios que hizo Mao ¿Quién era este señor Mao? ¿Por qué fue tan tan grande, tan poderoso? Eh, ¿Unió al país con un lenguaje? Eh, ¿O con, sí, con su lenguaje con su idioma? ¿O por lo menos eso pretendió? Porque cada quien hablaba otro idioma, cada región eh, pero yo creo que hay cosas muy importantes que comentar eh, Que además, a mí cuando me dicen China Me suena comunismo, socialismo, eh, eh, izquierda eh, Y hoy vemos esta potencia tan grande que, que también te pone a temblar O sea, siempre ha puesto a temblar China Bueno, es que
1: el comunismo, como ellos le llaman eh, Bien manejado funciona Mal manejado es terrible Igual que el capitalismo mal manejado es terrible Y bien manejado funciona Habría que hablar de Mao, de Mao Zedong, de Deng Xiaoping, de Xi Jinping, el actual, que son los tres grandes factores
0: Bueno, pues para el próximo viernes, ¿cómo ves? estamos, de noche por supuesto. Bueno, te mando un abrazo, Sunsu, ¿dónde te seguimos, leemos, este
1: conectamos y más? Pues en Facebook, en Twitter y en Instagram, como Sunsu y para correo también, JMSunsu, Todo
0: Jm es que se cortó un pedacito del último. Totalmente. Muy bien Susu,
1: te mando un abrazo, cuídate
0: mucho por favor Gracias, Saludos, días, hasta Saludos luego. en casa Hoy le cuento que es el cumpleaños De la gran cantante mexicana Dulce Y no solo eso, estamos celebrando Con Dulce, ahora en el, Por Zoom eh, usted eh, Y por Facebook Usted lo puede ver También el lanzamiento De eh, la nueva canción Y el video de Dulce es, me, me llegó la semana pasada Y me encantó eh, la producción del video La voz, la producción de la voz Qué bien estaba ecualizado Los sonidos, la limpieza De la voz de Dulce Te voy a dar lo que tú quieres Es el video de esta canción Donde Dulce Que usted seguro la conoce Y si no la conoce se lo está perdiendo Apúrese a conocerla Porque es esta gran mujer Que a principios de los 80 eh, Se convirtió en el ídolo de la canción mexicana reconocida como una de las mejores voces de México a nivel mundial, ahora en plena contingencia extrema su, su tema te voy a dar lo que quieres. La carrera musical de Dulce se la pongo en un, en un resumen, eh, ella eh, empieza muy joven con una banda que se llamaba la banda Toby y sus amigos por ahí de 1974 eh, luego Gracias y con el apoyo de nuestro amigo, mi, mi padrino también en alguna, al principio del programa, José José, inicia su trayecto como solista en la Ciudad de México y en 78 eh, se fue a España para competir y cantante y más fotogénica. ...de ese festival, compitiendo con las españolas, con las europeas... ...pues a todas las barriolas, hizo pomada dulce... ...1981 en el Festival de la Canción de Bulgaria... ...con el tema La Cantante, <coughs> también gana eh, un, un reconocimiento, un premio... ...y ella eh, radicando, eh, ahorita me corriges donde me haya yo equivocado... Eh, pues si es que ...si es que dije algo... Eh, eh, radicando en la Ciudad de México y en el 225 aniversario de la Fundación Matamoros, de Matamoros quiero decir, se lo nombró hija predilecta de esa ciudad fronteriza, que desde entonces yo no recuerdo que hayan tenido otra hija tan predilecta en la ciudad y en, y en el Estado. De ahí le puedo contar eh, muchos éxitos con María Conchita Alonso, con Karina, con Manuela Torres, con Rocío Banquels, eh, donde ha tenido participaciones con Edmita Nazario, Edith Márquez, haciendo espectáculos. Yo le he visto varias veces. Eh, una vez la vi en la Ciudad de México, otra vez eh, la vi actuando en la telenovela eh, Soñadoras, eh, al lado de Alejandra Ábalos, eh, participó en varios discos grabando con eh, Rocío Banquels, también con María Conchita y con Karina, y pues tenemos una carrera eh, que hay que aplaudir muchísimo, y así que te doy eh, las, un abrazo cariñoso, dulce, eh, después de tantos años de conocernos, a, 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 a coincidir en tu cumpleaños el día de hoy para hablar de este disco, eh, para mí es un halago. Así que, eh, bueno, ¿cómo te sientes hoy en tu cumpleaños? 25 años, ¿no?
2: Ay, 25 años, pero ni de carrera. <risa> Ay, mi querido, Eddie, yo creo que 25 años nada más de haberte conocido.
0: Es correcto, no, por eso.
2: <risa> esta historia es larga, mi querido amigo, pero me decía un bueno, amigo, es que ya estás grande. Le digo, a ver, pregúntale a un carbón cuánto tarda en convertirse en un diamante.
0: Ah, eh, y tú eras, tú has sido diamante toda la vida. Imagínate lo que fuiste en la vida anterior, un carbón de mucho éxito. Entonces,
2: un poquito de carbón. Dure muy poquito de carbón. Entonces, todo este tiempo, tarda uno en hacerse en hacerse eh, de un hombre, hacerse una carrera, de una personalidad, de un carácter. Tarda uno, porque pues qué aburrido yo, la verdad, qué maravilla es la juventud. Pero yo no quisiera volver a tener 18 años, cuando tenía que pedir permiso para todo, cuando no tenía un peso para moverme por ningún lado, cuando dependía de los demás para tomar una decisión. Entonces, la juventud es muy bonita, eh, pero es igual que la libertad, es muy cara. Y ahora tenemos, ya no tenemos la juventud, pero tenemos la libertad, pero seguimos siendo jóvenes, porque pues gracias a Dios yo empecé mi carrera muy jovencita y estoy en facultades maravillosas y después de estos cuatro meses de descanso tengo mi voz con una potencia, una claridad, que digo, ¡guau, wow, bendito Dios! No por algo luego son las cosas.
0: Yo veo, escucho esa potencia... Eh, de tu voz eh, fantástica en este video, en esta canción eh, te voy a dar lo que tú quieres qué bárbaro, estás al máximo ¿eh?
2: qué bonita, verdad, qué bonita canción quién la escribió esta canción, fíjate que al principio pensé que era de Manuel Alejandro porque la grabó Rafael en el 71 uh -huh. y después de mi error la, la, la hizo un señor Jesús Gluck, que murió hace algunos años, ya ...un mm -hmm. no, autor también es español... ...Jesús Club... ...esa canción me mandó un fan... ...me dijo... ...ay señora, cómo me gustaría que usted cantara esto... ...y la escuché y dije... "Wow, pero claro que me, me encantó... ...esta grabación yo la hice desde el año pasado... ...pero no había tenido la oportunidad de hacer el video... ...porque tuve mucho trabajo los últimos dos años... ...no parábamos, no parábamos... ...entonces ahora en la pandemia dije... ...bueno, pues ya llegó el momento de hacer el video... ...obviamente yo no pude grabarlo... ...por las mismas razones pero afortunadamente una, una compañía
0: que se dedica a esto, pues me lo hizo y me gustó muchísimo. Y, y esta producción, eh, ¿la hicieron en México o dónde hicieron? Porque la calidad de video, eh, de edición, de iluminación, eh, el, el manejo eh, de, de la cámara siguiendo las manos de eh, la actriz es, es estupendo, ¿eh? La, ¿verdad? Sí. No, no te escuché, bueno, ¿me repites pues, lo que dijiste?
2: Sí, este, este video yo se lo encargué a una compañía, a una compañía pues que conozco y que me ofreció sus servicios. Yo le dije, bueno, yo quiero un video eh, muy descriptivo, muy sensual, muy adulto, eh, porque esto es una canción de mucha piel, de, de mucha sensualidad. Entonces, este me, di, me hicieron varias pruebas, dos, tres, y entonces al principio dije, no, por ahí no, porque de repente... ...pareciera como la historia de, 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 unos, de unos muchachos enamorados... ...no, no, no, yo quiero una, una historia adulta... ...entonces me entendieron perfecto... Ah, ok, me entendieron perfectamente bien... Y, ...y cuando vi el video me enamoré... Me, ...señora, otra cosa... ...no, no, no, así está perfecto... ...no le cambiaría yo nada, nada, nada... me, gusta. no a mí me con... hubiera gustado que abre la ventana, ¿verdad? ...pero pues no se puede, no se a, puede...
0: ...a mí me hubiera gustado estar con ella también
2: dicen las, las chicas tan fabulosas qué pero bárbaro. bueno, están en ellas, porque, porque lo hicieron divinamente y este y bueno, así yo no, yo, pues no, no se puede todo el mundo tiene que entender verdad que no puede uno salir ahorita a grabar nada, nada, uno tiene que estar en la casa
0: y eh, Ana, cuéntame la historia de la canción ¿Qué, qué, qué, a qué se refiere cuéntale al público eh, para que pronto puedan eh, ya empezarle a escuchar
2: Mira, es una canción muy adulta con un tema de mucho amor, pero de un amor, de, de, de un amor que ya no anda por las ramas. Ya no es, oye, ¿te quieres comer un heladito? Oye, ¿quieres que vayamos al cine? Este es el amor de dos seres humanos que se encuentran y que quieren consumar esa pareja, consumar este, este sentimiento. Y, y, y hay una parte de la, de la historia que en este caso la encarna la parte femenina, porque la canta una mujer... De decir, te voy a dar lo que tú quieres. Pero, pero la gente he oído que, que personas la, la toman como que te voy a dar mi vida, mi cuerpo, mis ojos, mis manos. No, esto no es algo sencillo. Dar la vida. Cuando yo digo te voy a dar mi, mis ojos, mis manos, mi vida, mi cuerpo, es que te voy a dar todo lo que soy. Y dar todo lo que tú eres no es un regalo fácil. Porque más cuando la vida... Nos vuelve adultos, somos mucho más difíciles y selectivos Y mucho más... Sí, selectivos, esa es la palabra Entonces, ¿qué pasa? Que no, ya no con cualquier persona te, te enrolas No con cualquier persona Ay, sí, como no, te amo, no Esta es la historia de un amor adulto Que una mujer está dispuesta a entregar la vida entera Empezando por el cuerpo que por a, veces, que a veces
0: empiezan al revés, ¿no? Empiezo por darte claro. el amor, el cariño, la simpatía y después te doy el cuerpo y lo que esto significa de darte el cuerpo.
2: Claro, lo que pasa es que es, es, en este caso esta mujer ya está enamorada, a ella sí. le urge que este hombre sepa que ella está dispuesta a entregarle la vida, pero como, como este tipo de amor se muestra nada más con el tiempo, pues lo que tiene para entregar rapidito es el cuerpo y la piel, ¿no?
0: Claro, claro. Porque bueno. A veces es
2: el primer, claro.
0: Y a veces es el primero que se va también.
2: Así es, así es. Y en este caso, pues, no, no sabemos si va a ser un amor para toda la vida o, o, o qué va a ser. Es un momento de pasión.
0: Con esa es intensidad de amor, de que dure lo que dure, ¿eh? qué maravilla vivirlo.
2: Así es. Esa, es, esa es la idea, lo que dure. Pero ahí yo le voy a poner todo. Yo le voy a poner todo este momento tratando de lograr un amor para toda la vida, pero si no lo es y queda nada más en un momento así, tan maravilloso, de un hechizo, vamos a decir, de amor, bueno, pues que así sea, ¿no?
0: Es el, el primer video de eh, este tipo que haces y es una nueva tendencia de eh, música y video que vas a hacer.
2: Bueno, sí, porque para empezar es el primer video que hago donde no estoy yo. Exacto. Fíjate, Eddie, que te quiero contar, es mi, es mi tercera producción, porque ahora mis, mis músicas la estoy produciendo yo Desde que Ajá. hice Por orgullo Te Pudí, es otra canción que saqué hace dos años, que también fue producto mío uh -huh. Yo ya no, oye, obviamente, todos sabemos que las compañías disqueras prácticamente están desaparecidas Es muy difícil que le inviertan a un cantante, de hecho es más fácil que le inviertan a uno nuevo que a alguien con una carrera tan tan hecha como yo entonces eh, yo he decidido ser mi propia productora en todos los aspectos, eh, ya, fui, ya, hice, ya hice un tema que se llamó Por orgullo te perdí hace dos años, ahora este ya tengo listo otro para que salga dentro de unos seis meses y, y ya me estoy preocupando por ver con mucho tiempo cuál va a ser el video, cómo se va a hacer con este mismo equipo que me encantó, y, este, y de hoy en adelante, pues yo soy mi productora Y yo subo y bajo mis cosas Y yo soy la que maneja mi carrera En todos los aspectos Y lo que hablamos hace un rato Gracias a las redes lo podemos hacer ¿no? y Es maravilloso, ya no necesitamos una compañía disquera Aunque no estaría de más
0: Fíjate que a mí me parece Que esta es la forma inteligente de trabajar hoy en día eh, Dulce, porque eh, Si no los artistas como... Eh, ya consagrados como tú eh, van a quedarse eh, sobrepasados por los jóvenes que sí lo están haciendo así entonces yo creo que eres de las primeras actrices y cantantes consagradas del nivel que eh, eh, todos sabemos que tienes, que se está poniendo las pilas y le está dando la vuelta hoy estamos celebrando eh, decía yo al inicio de esta entrevista con la famosa actriz y cantante dulce o, o cantante y actriz en el orden que eh, usted lo prefiera eh, yo Cantando. la veo eh, pues cuál es cantante primero cantante, sí, cantante. cantante
2: okay. y luego actriz
0: no pues eh, bueno de ambos siempre ha sido admiradísima y te eh, re, re, quiero que el público te felicite cuáles son tus redes para que te feliciten por tu cumpleaños Susie? ay bueno
2: pues tengo mi página de fans surce la cantante fans ahí pueden entrar todos y puede ser amigo mío el que quiera Dulce la cantante fans
0: Ok, ahí pueden felicitarla Preguntarle lo, lo que quiera Y sigamos hablando de tu carrera eh, ¿qué, ¿Qué más traes entre manos?
2: Bueno, pues fíjate que Tengo yo Siento que yo tengo una deuda con Bueno, yo tengo una deuda con todo el mundo ¿Verdad? Yo tengo una deuda con todo mi público Que es Impagable para empezar Porque uno pues Yo, yo tengo muchos años Eddie, Viviendo de este negocio y, y, y viviendo gracias al apoyo de la gente que la que yo he trabajado mucho para que no me olviden es cierto pero pero puedes trabajar mucho más y que la gente no te tome en cuenta yo pues he trabajado mucho para que la gente no me olvide entonces eso yo lo tengo que agradecer mucho porque gracias al público pues es que aquí seguimos y este y todavía hay mucho por hacer pero tengo el tengo un pendiente con mi con mi pueblo con mi matamoros querido este creo que, que es como es como un regalo que yo le quiero hacer a mi gente eh, una canción de matamoros quiero hacer fíjate, pero con la música de nosotros con el acordeón con la o con la cumbia o con, con la con la esencia de, de mi gente, de la música con la que yo crecí, no sé, de repente hacer algo muy adaptado, ¿no? Sí. Un tema para, para Matamor, eso quiero hacer, rendirle homenaje a ese pueblo en el que nació mi madre y en el que nací yo.
0: Además de hacer este, ¿qué vas a hacer? ¿Un video, una película, una, una canción, un festival? ¿Cómo le vas a, a, a rendir una homenaje? Canción, una a canción,
2: Ajá. voy a hacer una canción y un video de Matamoros la, la canción este, prácticamente ya está hecha Ya le puse la voz Por eso te decía que ya tengo mi otra producción Que más o menos pienso sacar unos seis meses La canción prácticamente ya está Ya nada más está mezclándose Y, y, y vamos a empezar a preparar el video pero esta es una canción que más que para mí, es para mi gente, para mi raza, para mi pueblo. Yo digo pueblo, es una ciudad, yo digo pueblo porque la palabra pueblo me gusta, es una palabra muy cálida, muy bonita, y este y por eso digo pueblo. Mi, mi pueblo de Matamoros pues es, una, es un pueblo que una historia muy difícil, pero por lo mismo quiero aportar un poquito de alegría y un poquito de... De que la gente se acuerde de todas las cosas lindas que vivimos, sobre todo, toda una generación, ¿no?, que pudimos ser muy felices de jóvenes ahí.
0: ¿Ese eh, video ya lo visualizaste? ¿Cómo lo vas a manejar para que no quede nada más en la canción y se pueda ampliamente difundir en las redes?
2: Sí, más o menos, ya tengo una idea. Tengo que ir a Matamoros a hacerlo, a visitar los lugares más eh, importantes, los lugares este, relevantes de la ciudad, pasearme por allí, cantar en los lugares donde, no sé, por decirte algo, en, en la primaria donde fui, no, en la, afuera de la secundaria... En la plaza principal, frente a la catedral, en el Teatro Reforma, pero pero que se vea que, que estoy en Matamoros. Me encantaría, ojalá se pueda, verdad porque si no, entonces voy a tener que hacer un video en donde parezca que me voy a Matamoros, pero, pero pues donde nada más estén las imágenes de Matamoros sin mí, ya sabemos cómo está la situación. Está,
0: está la cosa difícil allá. Se nos acaba el tiempo, Dulce. Te deseo mucho éxito, me da enorme gusto verte, te, te quisiera dar un abrazo, te lo doy desde acá, eh, tan pronto podamos, nos vamos a comer, eh, ahorita que baje un poquito todo este semáforo, eh, para celebrarte, o nos vamos a cenar, eh, organizamos un grupacho, a ver si viene eh, María Conchita también, eh, que te quiere mucho. Ah, hoy. me
2: cae, claro.
0: Muy amiga claro, mía. Que también, la acabo de entrevistar sí. hace un, unos meses.
2: Gran amiga María Conchita, maravillosa. Claro que sí, Eddie, claro que sí, me va a dar mucho gusto verte y ojalá se pueda pronto, hay, por lo pronto hay que cuidarse mucho, así como estás tú en tu casa, yo en la mía, cada quien en su casa, los bocas, los geles y todas estas cosas, tenemos que recomendarle a la gente que tenga mucha, mucha precaución, extremes precauciones sus precauciones este, y esperemos que esto pues, lo ya vaya, pase a ser un recuerdo, ¿verdad? Porque... Porque no se vale
0: que, que... Que se quede toda la vida, ¿no?
2: Yo espero que muy pronto podamos estar juntos, darnos ese abrazo, y le pido a la gente que escuche mi tema, te voy a dar lo que tú quieres, les va a encantar. Está y está en YouTube. En,
0: en YouTube. En, en YouTube Estamos esperando
2: que tú a todas las plataformas musicales, Ajá. pero ellos llevan un proceso que ya no depende de nosotros.
0: Ya, ok. Bueno, pues yo te mando este beso, este abrazo, cuídate muchísimo, por favor. Y... Eh, no ¿cuál es todavía estás escuchando el podcast de Eddie Warman